0: Čenáš, ktorý si na nebesiach. Tak sa začína jediná modlitba, ktorú nás naučil Boží Syn. Rozumieme jej, alebo ju len každé ráno a večer odrecitujeme. Čo všetko skrývajú už prvé slova tejto modlitby, o tom bude v sile slova o chvíľu hovoriť monsignor Marian Gavenda. Nedelné evanielium a jeho výklad Vás pozýva počúvať Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Raz sa Ježíš, na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im keď sa modlíte, hovorte: Oče, posvet sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný, daj nám každý deň. A odpúšť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Potom im hovoril: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu čo potrebuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane, akto kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, bari mu dá na miesto ryby háda, Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec ducha svetého tým, čo ho prosia.
0: Dnešné evangelium, ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič, nám ponúka modlitbu Očenáš. A to je výborná príležitosť, aby sme načreli dohlbok tejto modlitby.
2: Očenáš považujeme za základnú modlitbu, čo je veľká výhoda aj nevýhoda. Pretože zvyk je pancier, ktorý môže nad tou modlitbou vzniknúť takže že nám zakrie to jadro, ktoré je vo vnútri. Tu by bolo dobre si pripomenúť, že v rodiacej sa církvi Očenáš bol odozdávaný ako poklad, ako niečo tajomné tesne pred krstom. Keď boli na bielu sobotu popri symbole, vieme, že to sa zachovalo, keď niekto sa pripravuje dospeli na krst, o odozdanie symbolu, teda význanie viery, po určitom zasvetení do tajomstve viery, tak do tajomstva Očenáša boli títo katechúmeni zasvecovaní deň pred krstom. To nebolo len tak, že sa naučili odrecitovať Očenáš tú krátku modlitbičku, ako sa naše deti učia. Je z jednej strany dobré, keď tie najhlbšie pojmy detí nasávajú ako samozrejmú vec, aj to naučiť sa podať mama alebo tata, to, čo je dieťaťu najprirodzenejšie. No len je dôležité, aby sa do tej hĺbky postupne človek ponáral. A to isté platí aj o očenáši, neznamená, že nemáme deti učiť modlitbu oče náš. ale už keď sa dieťa učí na spameť náš a dieťa vtedy úžasne už vníma, tak povedať to ako niečo posvetné, naozaj urobiť z toho vážnu chvíľu. Teraz ťa te idem učiť niečo tajomné a veľké, že ten Boh je otec a nielen tak, že naučiť to, obyčajne tí najmladší, keď sú viacerí ja, súhľadníci, sa to naučia ani si rodičia nevšimnú kedy od tých starších, ale urobiť z toho také niečo primeranie veku lebo dieťa čistým srdcom vníma ďaleko viac než dospelý, aby s tým učením sa prichádzalo aj, že to je niečo obrovské, čo sa práve učí. No a potom sporadicky je potrebné k tomu sa vrácať, preto aj liturgia tohto obdobia cez rok a si uprostred nám prináša aj tieto veľké témy, aby sme popri, ja neviem, Vianociach alebo Veľkonočných tajomstvách si uvedomovali postupne aj iné témy našej viery.
0: Poďme si teraz túto jedinečnú modlitbu, ktorú nás naučil pán Ježiš, rozobrať podrobne.
2: Ja som si čítal viacero podkladov aj keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor a nakoniec som sa tak pozrel do katechizmu Katolíckej cirkvi. Na no som s úžasom zistil, ako prehľadne, jednoducho a vyčerpávajúcim spôsobom je tam rozobraný očenáš. Ak by sme si chceli aspoň v krátkosti niekoľko myšlenok z oče naša prejsť, tak jednak samotné pomenovanie Boha ako Otca je niečo úžasné. Origenes si dal tú prácu, že prepísal celý starý zákon, dokonca v tých variantách, ako bol vtedy známy, aj v Aramejčine, aj v gréčtine a skúmal a nenašiel tam ani raz, že by človek sa obrátil na Boha ako na Otca. Už vôbec vysloviť meno Boha mohol len veľkňaz raz za rok, to bolo niečo tak posvetné, ale priamo nazvať Boha otcom, i keď Boh sa zjavuje ako otec a alegoricky sa nazýva otcom, ale povedať Bohu otče, ako hovorí dieťa svojmu otcovi, to ani najhlbšej predstavivosti človeku neprišlo na mysel. A preto bolo potrebné, aby nám to syn zjavil, pretože do tohto vzťahu vôbec vnímania Boha ako otca nás mohol uviesť iba syn. Na pokonaní v iných náboženstvách priame oslovenie Boha ako oca sa nenachádza, ale nejaké znova obrazné náznaky, ale povedať Bohu, ty si môj otec, nazývať ho oče, zvolaním oče, to je úplná novosť. Preto aj evanelia neprekladajú ani do greštiny, otec ale dávajú tam Abba, čo biblisti hovoria, to je tá Ipsisima Vox Jezu, že to je celkom isté, že Ježiš takto Boha nazýval, a preto ani evangelisti z úcty to nepreložili, ale dali to v tej pôvodnej podobe aramieskej, ako Ježiš nazýval Boha ako svojho otca. Môc povedať oče náš, teda osloviť Boha ako otca, je možné len po krste. Pretože krstom sme boli prijatí za synov a tým pádom sme účasťou na Prirozenosti Ježiša Krista stali sme sa súčasťou jeho mystického tela, tým pádom sme sa stali súčasťou Boha ako rodiny a tým ho nazývame oče, tak ako často sa stane, že sa chlapec prižení alebo dievča vydá do rodiny a potom aj svoju svokru vlastne volá mama alebo svokra otec, lebo už vstúpil do rodiny, veľmi často je to, tak takto my sme vstúpili do Božej rodiny a vďaka krstu priamo a nie len alegoricky nejakým prirovnaním nazývame Boha ocom. Bo cez krst sme boli prijatí za synov a Boh je našim otcom. Takisto ako Ježiša Krista. Tu nie je žiaden rozdiel. Boh otec nie je odcom viac pre Ježiša ako pre nás. A v tom je tá úžasná veľkosť kresťanstva a preto tesne pred krstom odov modlitbu náša, aby po krste sa ju mohli prvýkrát tí krstenci pomodliť. Už mohli povedať oče náš, nemohli. To, to nebolo možné, aby to povedali.
0: Mohli by sme povedať, že modlitba Očenáš náš zahrňa všetky podstatné veci z Evanília?
2: tejto modlitbe očenáša a oslovení otca je vlastne zhrnuté všetko, čo sväté písma obsahujú, pretože, ako hovorí svätý Augustín, všetky modlitby, ktoré zaznievajú aj v žalmoch, to je kniha modlidieba, zachytenie modliaceho sa a božieho ľudu, všetko sa naplnilo v Kristovi. A tým pádom oslovenie Boha ako otca zahrňa všetky modlitby a všetky prozby, pretože je to vlastne identita Božieho Syna. Povedať, otcuj, ty si môj otec, to zahrňa všetko, čo ten otec pre človeka znamená, alebo matka. A v prípade každého človeka je to niečo iné. Niekto pod pojmom vlastného otca si predstaví problémy, ktoré s ním má a niekto to, čo prežíva. Ale v prípade Boha my postupne aj prenikáme. Veľmi náznakovite málo do toho, čo touto modlitbou hovoríme. Bude nám trvať celú večnosť, a ešte na to neprídeme. Čo znamená povedať oče náš? To je tak úžasná pravda.
0: Táto modlitba sa nazýva aj ako modlitba pána. Hovoríme jej, teda že ide o modlitbu pána. V akom význame alebo kedy a ja, v akých významoch o nej hovoríme ako o modlitbe pána?
2: V dvoch významoch. Je to modlitba, ktorú nás pán Ježiš naučil, teda od neho prijatá, ale hlavne je to modlitba, ktorou vyjadroval svoju podstatu sám Ježiš Kristus. To, čo som už povedal, a krstom ju takisto vyjadrujeme aj my. Našu podstatu, tým, že hovoríme Bohu Otec, tým pádom sa správame ako synovi, alebo len syn môže povedať niekomu, že Otec. Toto sú veľmi jednoduché samo o sebe v skutočnosti, ale zároveň úžasne hlboké. Samozrejme, toto oče ani človek nemôže vysloviť. Vyslovuje ho duch svetý v nás. A napokon sme boli krstení mene oca, syna i ducha svetého. Pretože aj svätý Pavol to jasne hovorí. Otec poslal do našich srdc synovho ducha a ten volá Abba Orče, To, čo som už hovoril. Ten dialog, to, čo robí syna synom, prebieha v nás samých vďaka tomu, že nás naplnil duch svetý. Človek sám o seba nikdy by nemohol povedať oče náš. Len v duchu svetom, ktorého prijal. No a potom zo strany otca, ktorý túto modlitbu našu počúva, otec vie, počom duch túži. To je duch svetie duch Božej túžby, duch Božej lásky a láska je dynamická, teda túžiaca, A že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Čiže ten duch svätý sa modlí, viaduje tú otcovú túžbu mať nás rád a našu túžbu mať otca radi, ako ho má syn. A preto modlí sa v nás vlastne duch svätý.
0: Keď sa za nás modlí duch svetý, Akú úlohu potom hrá tá naša modlitba, teda to, čo my do toho vkladáme?
2: No hrá tu, že my sa vedome k tomu hlasu Ducha Svetého pripájame. To je to zjednotenie o modlitbe, že Duch Svätý, ktorý už nás je, tak aj tou troškou nášho rozumu a troškou našej intuície, citov, mysle, srdca, vôle sa pripájame k tomuto hlasu, ktorý už z nášho srdca stúpa k Bohu a ktorým syn nazýva Boha svojim mocom. A to prebieha v našom srdci, v našom vnútri, každého pokrsteného. No potom je to aj zhrnutie modlitby církvy, pretože ako hovorí znova Petrovlis, boli sme znovu zrodení Božím slovom, živým a väčšným. To Božie vyslovenie oče je životodárne. Ono nám dáva život, pretože človek, ktorý žije, je vďaka tomu, že tu má svojho oca, svoju matku. Takisto aj to slovo, ktoré vychádza z oca a vracia sa k otcovi vlastne tá modlitba, ten dialog je súčasťou nášho vnútorného života.
0: Ako môžeme chápať modliť bolčenáš ako celok, môžeme povedať, z čoho sa skladá.
2: Po oslovení, ktoré možno ďalej sa ani nedostaneme, má tri prosby, ktoré sa týkajú Božieho kráľovstva a štyri prosby, ktoré sa týkajú nás. Tam máme aj veľmi jasne to aj tými slovičkami vyjadrené príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja a potom chlieb náš, daj nám dnes odpusť nám, naše, čiže to už je zamerané na nás, ale vidíme aj to poradie, že najskôr sa človek dvíha k Bohu, aby sa s ním zjednotil, ale zjednotený s Bohom potom môže prosiť aj o tie ďalšie veci, ktoré tiež patria k životu.
0: V katechizme katolickej cirkvy, ktorý ste v úvode spomínali, je naznačená paralela medzi očenášom a eucharistiou.
2: Naozaj tu je veľmi, až by som povedal, modliť sa náš a sveta omša Eucharistia sú skoro na tej istej rovine. Eucharistiou Ježiš Kristus prichádza medzi nás a očenášom nášom my vstupujeme k ocovi. Čiže to je naozaj veľmi vážna vec, na napokon samotnej Svetej Omšie je aj modlitba očenáša, samostatným prvkom veľmi dôležitým. Ale teda to, čo sa deje v Eucharistii, v zmysle nie v celej Svetej Omši, ale v tom Eucharistii ako Ježišovom príchode, teda v premenení, že sa stáva telom a krvou, takisto aj modlitba očenáša za nás dvíha k Bohu. ňou vstupujeme do božieho života. Aby sme vyjadrili tú veľkú úctu, aj pri Svetej Omši sú viaceré zvolania, ale osmelujeme sa povedať, alebo s plnou dôverou, alebo tie staré zvolania boli urobná zhodnými, aby sme mohli povedať. Čiže od začiatku vidíme aj v tej církevnej tradícii, prvne sa vyslovia slova modlitby Očenáša, tak sa pripomína, že je to niečo odvážne. V tom zmysle odvážne je to niečo veľmi veľké, ale práve jeho prikázaniami poučený a povzbudený a v duchu svetom môžeme sa modliť modlitbu Očenáša. Katechizmus hovorí veľmi jasne, moc ducha nás vovádza do pána. A nazýva sa táto moc parezia, čo znamená priezračnosť, jednoduchosť, synovská dôvera, radosná seba, istota, pokorná odvaha, istota, že sme milovaní. To je tak viacerými obrazmi povedaný ten postoj, so synovskou dôverou sa modlíme. Alebo tie rôzne zvolania, vlastne onši, ktoré predchádzajú modlitbu očenáša, to veľmi dobre vyjadrujú. Napríklad svetý Peter Chryzolog hovorí... Vedomie, že sme otrokmi, by nás ovládalo, naša pozemská bytosť by sa rozpadla, keby nás nepozbudzovali k tomuto volaniu autorita samého Otca a duch jeho syna. Poslal, hovorí, Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba oče. Kedy sa smrteľný tvor odváži volať Boha Otcom, ak nie iba vtedy, keď vnútro človeka oživuje moc zhora. Inými slovami povedané, čo sme už hovorili, že človek sám o seba nie je v stave vysloviť modlitbu oče naše je to tak veľká vec
0: Očenáš, čo všetko zahrňa už len toto zvolanie. Ako máme vnímať tieto dve slova? Oče náš, alebo konkrétne oče, otec.
2: Toto zvolanie zahrňa jednak postoj pokory, že my si uvedomujeme, že to nie, my samodlíme, modlíme. Pane Ježiš hovorí, nikto nepozná syna iba otec, ani otca nepozná, nik iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Hovorí napríklad Tertulian, meno Boh otec nebolo nikomu zjavené, aj Mojžiš, ktorý sa naň pýtal, nepočul iné meno, nám bolo zjavené v synovi. Meno otec niestuje totiž prv ako syn, že od väčnosti bol aj otec, sa robilo som tým, že mal syna ako nás, o tom učí teológia. Keď sa modlíme k otcovi, sme v spoločenstve s ním i s jeho synom Ježišom Kristom, práve vtedy ho poznávame a uznávame so vždy novým obdivom. Čiže nie je možné ani oddeliť otca od syna, pretože muž sa stáva otcom, keď má syna alebo žena matkou. A dieťa prichádza na svet len vďaka tomu, že má aj otca, aj matku. No a my, keby sme v synovi sa nestali adoptívnymi synmi, tak nemôžeme volať Boha svojim otcom. Tak by sme boli stvoreniami. Boh by bol pre nás Tvoriteľ. Samozrejme aj jeho syn, pretože celý svet tvorila Najsvetejšia Trojica, veď bol stvorený v duchu a duch sa vznášal, ale bez krstu by sme naozaj do tohto vzťahu nemohli stúpiť.
0: Čo z toho pre nás vyplýva, že Boh je našim otcom?
2: Jednak by to malo zahrňať túžbu a aj snahu, vôľu podobať sa mu. Na to by som povedal niekoľko výrokov cirkevných otcov. Keď Boha voláme otcom, máme konať ako Božie deti, hovorí svätý Cyprian. Napokon to vyplýva už z celého ducha Evangelia. Nemôže láskavého Boha volať otcom, kto má neústupčivé a nevlúdne srdce. Nemá totiž tie známky láskavosti, ktoré má nebeský otec, hovorí svätý Jan Zlatousty. Alebo svätý Gregor Nisenský, treba vždy hľadieť na otcovú krásu a podľa nej má každý vyzdobiť svoju dušu. Čiže to vedomie, že ja môžem Boha volať otcom, keď on je mojím otcom, tak nemôže mu povedané ľudský robiť ostud. ja sa mám správať dôstojne ako jeho syn. Znova paralela aj v ľudských rodinách, že je teda dieťa, ktoré si váži svojho otca, tak sa snaží aj mu pripodobniť a kráčať jeho šlapajach a našim mocom je sám Boh. No a druhý postoj základný, ktorý z tohoto faktu, z tejto skutočnosti vyplýva, je dôvera, spolahnutie sa, že veď môjim otcom je Boh, tak čo sa mám báť. Jan Kasian hovorí, je to stav, ktorý sa vytvára kontempláciou samého Boha a ohňom lásky, vďaka ktorému sa duša ponorená a vrhnutá do jeho lásky, veľmi dôverne a z osobitnou zbožnosťou zhovára s Bohom ako s vlastným mocom. Čiže jednak z toho vyplýva tá taká familiárna dôvernosť, Naprejavuje sa ako istota, ale nie taká nejaká suverénna istota ako nás do toho celá kultúra, toho egocentrizmu. Ja to zvládnem toho supermana, superženy, so všetkým si poradím, ale nie. Ja mám otca, na neho sa spolieham. Odčenáš toto meno vzbudzuje aj lásku. Veď čo má byť deťom drahšie ako otec? Zároveň pokornú žiadosť a priam očakávanie, že dosiahneme, o čo budeme prosiť. Veď čo nedá deťom, ktorého prosia, keď im už predtým udelil, aby boli deťmi? Hovorí svätý Augustín. Veď už najviac je to, že sme sa stali jeho deťmi a v tom sú zahrnuté aj všetky ostatné dary.
0: Hovoríme o tom, čo to znamená, keď Boh je odcom, V modlitbe máme Otče náš. Skúsme sa teraz zamerať na to náš. Čo znamená, alebo čo všetko zahrňa to slovičko náš?
2: Tým, že Ježiš Kristus prijal za svoje deti všetkých nás, ak to veľmi jasno a často hovorí Svetý Pavol, lebo vyvodzuje z toho praktické dôsledky, keďže za Božie deti sme boli, adoptívne Božie deti samozrejme, prijatí. Všetci, čo sme pokrstení, tak tým pádom je našim spoločným otcom a my sme navzájom bratia, preto ho voláme náš otec. Aj keď sa osobitne obraciame na otca, ktorý je našim aj Otcom Ježiša Krista, nerozdilujeme božstvo, lebo Otec je jeho pramenom a počiatkom, ale vyznávame tým, že Syn je väčne plodený Otcom a že z Otca vychádza Duch Svety. Inými slovami, toto zdôrazňuje katechizmus, aby sme si to tak nejak nedelili, že oče nášom sa obraciame na Boha Otca, zdrava som na Panu Máriu a neviem, Sláva je skôr také trojičné. To je len naše také možno dojmy, ale keď povieme oče, myslíme tým celú najsvetejšiu trojicu, pretože Boh je v troch sobách, ale jednej podstaty a tvorí, naozaj tieto osoby tvoria jednu božskú podstatu, ktorá je nedeliteľná a preto oslovujúc otec, myslíme tým aj syna a hovoríme to v duchu svetom. Vďaka Synovi.
0: Vy ste v našom rozhovore pred chvíľou povedali, že krstom sa stávame synmi, respektíve cérami Boha Otca. Čo z toho pre nás vyplýva, myslím, pre nás ako spoločenstvo pokrstených?
2: Naozaj všetci, čo sú pokrstení, sa majú snažiť aj správať ako bratia a sestry. Tu je vlastne jadro ekumenických snažení. Sme deťmi toho istého otca, tak ako súrodenci. Môžu mať rôzne názory, môžu mať aj určité trecie plochy, ale keď príde vážna rodinná chvíľa, tak ich to spojí. Sa povie, zabudníme na všetko teraz, ja neviem, otec má narodeniny, tak ideme mu gratulovať a všetko ide bokom. Takisto aj keď ide už o to žitie synovstva, tak tie rôzne či už liturgické, historické a iné rozdiely by mali ísť úplne bokom.
0: Boh je stvoriteľom všetkých. A otcom je len pokrstených. Otec Marian, je to v poriadku?
2: Je to správna námietka, pretože vôbec krst je možný preto, že tu bol Ježíš Kristus, jeho syn, ktorý prišiel, aby spasil ako ho? Všetkých ľudí. Čiže tá láska Boha ako otca k svojim stvoreniam, k svojim deťom sa prejavila tým, že poslal svojho syna, ktorý zomrel za všetkých. Čiže v tomto zmysle on sa správa otcovsky, už nič väčšie odcovské gesto nemohol Boh spraviť, ako obetovať vlastného syna. A neobetoval ho za kresťanov, obetoval ho za všetkých ľudí. Ja to vždy zdôrazňujem, kresťania vtedy ešte neexistovali. Kresťania a církev sa rodia až natúrice fakticky. Ale on zomrel za všetkých a v tomto zmysle otcovsky sa správa ku všetkým ľuďom z jeho strany. Ale aby človek. Zase mohol volať svojím mocom, je potrebné, aby tú ponuku v spásy prijal, a tá sa v plnosti výslovne prijíma krstom. Neznamená, že keď si iný príslušník iného náboženstva alebo nepokrstený človek uvedomí ozaj nielen Boha ako tvorcu vesmíru, alebo to, čo bežne povie sa v rozhovoroch tam hore, verím, že niečo musí byť, dokonca sa už potom, keď ide človeku do úzkeho povie aj niekto tam musí byť, že ja keď zomriem, nenarazím na nejakú vesmírnu silu, ale sa s niekým stretnem. Potiaľ ešte prídeme. No ale ak by vytušil, že Vede, on sa ku mne správa otcovsky a už keď príjme syna, tak v tom prípade prežíva aj to synovstvo, i keď nie je pokrstený.
0: Celú modlitbu očenáš sa nám nepodarí prebrať, ale skúsme sa zastaviť ešte pri slovách, ktorí si na nebesiach. Kde sú nebesia napríklad?
2: Katechizmus hovorí, že sa tým nemyslí priestor, kde si na nebesiach, ale spôsob bytia. Nie vzdialenosť Boha tam hore, ale vznešenosť. Byť hore, dostať sa hore aj na spoločenskom rebríčku znamená byť niekým vznešenejším, váženejším a preto tam hore znamená, na nebesiach, vo výške sa chce povedať nie priestorovo, kde si hore, ale tú absolútnu vzdešenosť Boha, ktorá sa biblicky takto vyjadruje. Zároveň to aj vyjadruje, že je nad všetkým. Tak ako v ponímaní v časoch aj teda vzniku starého zákona, aj nového napokon, nebo bolo nad zemou, zem to bolo všetko, ľudia vtedy nevedeli, že to je to len malička bodka vo vesmíre, ale chcelo sa tým povedať tou podstatou tohto vyjadrenia, že on je nad tým všetkým. A to vyjadruje hlbokú teologickú podstatu, že je viac než všetko stvorenstvo a teda aj hviezdy celý vesmír a on je na nebesiach, je nad tým všetkým, teda nad celým vesmírom a nielen na tej oblohe, ktorú vidíme, či už nočnú, alebo cez deň. Svetý Augustín k tomu dodáva, správne sa teda chápe, že keď sa hovorí očenáš, ktorý si v nebesiach, hovorí sa v srdciach spravodlivých ako v jeho svetom chráme. Zároveň aj, aby si ten, kto sa modlí, želal, že by v ňom prebýval ten, ktorého vzýva. Tu vidíme posú, že už nebesami sa nemyslí naozaj aj tak trošku v našom ponímaní priestorovo, teda nad všetkým tvorenstvom, ale vo v našom vnútri. Teda ktorý si, a vidíme, že už svätý Augustín, preniká ten chrám nášho najhĺbšieho vnútra. To sú tie nebesia, ste chrámom Ducha Svetého a tento chrám je... Svetý, hovorí Svetý Pavol, a bedak by bolo tomu, kto to ničí, kto zneúctie Boží chrám. Alebo hovorí znova Cyril Jeruzalemsky, nebesia by však mohli byť aj tí, ktorí nosia v sebe obraz Boha, v ktorých Boh prebýva a sa prechádza. Znova obraz chrámu, či to sú tie nebesia ako miesto prebývania Boha. Stav alebo rozpoloženie, alebo priestor, v ktorom sa pohybuje Boh, na no naše vnútro tiež je celým vesmírom, dá sa povedať, ten vnútorný svet aj povieme. A to najintimnejšie je vnútorný chrám, čo hovorí aj koncil, svedomie je chrám, kde sa človek stretá tvárou v tvár s Bohom. A každý má svedomie, to nie je len dané krstom svedomie, máme už od počatia v našej ľudskej prírodzenosti tento najzákladnejší chrám. A to je aj cesta cez tento chrám svedomia, ktorou má každý svojím spôsobom prístup k Bohu. Je pravdou, že ten chrám svedomia to vnútro neraz býva všeličím potreté, prekryté a ten prístup je sťažený, keď je človek ponechaný iba sám na svoje vnútro a na svoje svedomie, či už fantázia sa do toho mieša, vlastné predstavy, vášne, vieme, že po čom človek veľmi túži si a veľmi raz zdôvodní. Ale toto je tá svetina, čiže odčenáš, ktorý si na nebesiach, môžeme povedať zjednodušenie, odčenáš, ktorý naplňáš naše vnútro. Je to veľký posluh a vidíme, ako by to bol objav, ale bol známy už pred 1600 rokmi ako samozrejma vec. A potom ešte ďalšia paralela, ktorá z toho vyplýva, že raj bol miestom, kde človek žil v harmonii s Bohom a kde sa s ním prechádzal v rannom a večernom vánku. Je ten krásny biblický obraz, teda v čom si veľmi hlboko dôvernom. No a napríklad znova Nová svety Cyril Jeruzalemský Jeruzalemskýho, známe mistagogické katechézy, hovorí, že hriech nás vyhnal z tej krajiny z mluvy, kde človek žil v súlade s Bohom a keď sa jeho srdce obráti k Bohu, stáva sa znova rajskou záhradou, v ktorom sa prechádza s Bohom ako v rannom a večernom vánku. Čiže znova to nie je prídenie do nejakého raja. Mnohí si mysleli, keď stúpia do kláštora, to mala byť cesta návratu do raja, ale znova aj tam museli zbadať, že tú cestu si musia prejsť vo svojom srdci. Ten raj, aj uzavretý, ale ktorý nám milosť a sviatosti otvárajú, je raj srdca.
0: Modlitba očenáš samozrejme pokračuje, ako aj evanelium pokračovalo, tak tiež tam boli ešte iné udalosti opísané. My sa však už ďalej nedostaneme, takže pokusme sa aspoň zhrnúť to, o čom sme hovorili.
2: Ja by som možno na záver rád zopakoval to, čo bolo cieľom celého tohto rozoberania a toho zvolania očenáš uvedomiť si, o čo ide vlastne. Ak mám byť úprimný aj mňa, tieto reflexie až tak mnou zalomcovali. Ako ľahko sme si tiež privykli a všetci, vrátane nás kňazov modliť sa tú modlitbu očenáš, dokonca ju neraz zaradieme medzi tzv. ústne modlitby, ako najnižší a najnedokonálejší stupeň modlitby, ale je to vlastne to najväčšie, čo vôbec človek môže vďaka Duchu Svetému. Pápežský kazateľ Kantálame sa hovorí, že... Každá všetká kresťanská modlitba je osvecovaná svetlom tohto úvodného výkriku, ktorý vychádza z Ježišovho srdca. Je to hlas syna, ktorý vie, s kým hovorí. No a vlastne každá skutočná modlitba, akokoľvek ju formujeme, alebo je to úsna, alebo tá vnútorná, ak nie je volaním dieťaťa k otcovi, tak to nie je modlitba, lebo tá základná definícia modlitba je rozhovor s Bohom, ktorého podstatuje láska a teda je otcom, tak by to ani nebola modlitba. Preto je aj zhrnutím každej modlitby, je podstatou každej modlitby, oče náš.
0: Ako aplikovať dnešné evanielium?
2: Sú prázdniny, mal by to byť aj čas, a to si trúfne povedať, že ten nám ešte viac chýba než na odpočinok alebo na čokoľvek iné, to je aj čas na duchovný život, ale aj spoznávanie, čo ten duchovný život znamená. Tak sa vrátiť ku katechizmu katolíckej cirkvi. No a naozaj si tak za tento týždeň dovolenkový prelúskať, čo katechizmus hovorí o Očenáši. Úžasné veci. A dôvažok, ozaj každý deň sa pomaličky a vedome pomodliť modlitbu Očenáša.
0: Naučiť sa modliť náš tak, ako nám to povedal monsignor Marian Gaventa, je to neustále ponáranie sa do hĺbok týchto slov, tejto jedinečnej modlitby. Ocovi Marianovi Gavendovi ďakujem za výklad dnešného evanelia, Matušovi Brilovi za technickú spoluprácu a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Požehnaný týždeň vám od mikrofónu želá Anna Brilová.